0: Man får ju en illusion av skugga om man vänder sig bort från såg mm. det är jag hade lite problem med förra podden när vi pratade om, det, det är att jag menade, menade på att har jag blivit lycklig eller har jag bara gett upp?
1: Ja men precis så, all verklighet är ju en mm. falsk eller en illusion. Sen så handlar det om så här att väl den verklighet som gör dig lycklig. Mm. Alltså på något
0: sätt så blir ju en pastrisk-syndrom en väldigt stor del uh, av många liv. Du kan annars aldrig känna samhörighet med den världen som du lever i. Och känner inte Nej. du på något sätt den här samhörigheten och att du är nyttig. Eh, mm. Och att den nytta du gör för dig själv även fyller ett högre syfte i ett samhälle. Då kommer mm. ju våra barn aldrig vara lyckliga.
1: Mm. Hej Jessica. Hej Tanja. Hur är det? Eh...
0: Det är bra, jag, jag känner mig väl någonstans äh, lite skamfudd över att <laughs> du måste gå igenom det här igen med mig.
1: Nej, vadå för något? Utan på schemat. Nej men det är sånt som händer herregud, ja. det är bra att vi får gå till det.
0: Men, men jag känner ändå att efter, efter äh, tre år så borde jag väl vara lite mer rutinerad men det händer faktiskt ändå väldigt ofta att Äm någonting går fel.
1: Jo, fast det gör det ju för andra också. Fast de inte talar om ja. det. Antar du? <laughs> ja. Jag äh, sitter i en bil här på väg ut till Sandhamn. Vi ska käka julbord. Ah, si sitter du i bilen? Ah. Eh, ja. Hej
0: till den som lyssnar på oss. <laughs>
1: Alltså, jag tänker på Jag har ju fortfarande kvar mitt ryggskott. Så jag bara blev mm. medveten om det här med smärta. Alltså, nu börjar det göra så här ont. Alltså förut har, jag ja. har Tidigare har det varit mer så här Det har liksom inte varit smärta utan det har liksom bara varit så här irriterande. Mm. Nu kommer det såhär stödpulsar. Med liksom ren och skär smärta. Men det är så intressant för varje gång en sån där smärtgrej kommer. Så efterföljs mm. av att det försvinner på en gång. Det måste ju vara att kroppen pumpar ut. Någon smärtstillande. Liksom. att det blir så här, det pikar i, i en smärttopp. Och sen så bara klingar det av direkt. Som att man får bedövning. Fast det måste ju vara kroppen som bedövar det själv.
0: Det är en eh, spännande fråga. För jag har funderat också på det här. Hur, 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 alltså, hur kan man driva kroppen till att faktiskt eh, bedöva sig själv på ett vettigt sätt. Men för man kan ju vara. Vi har ju förmågan att döva eller tänka bort. Eller liksom så här,
1: Ja, ja så att, jag lyssnade på en intervju med Jan Geo här igår. Ja, just det. Mm. Och då pratade de med honom just om det här med ondskan. Och liksom vilka spår den här ondskan har lämnat mm. hos honom. Och så och då sa han det att här, jag tror att jag är ganska smärtålig. Mm. Eller jag är fortfarande ganska smärtålig. Eh, och då så pratade de om det här med självkontroll. Och han bara, det handlar bara om adrenalin och fokus.
0: Mm. Ja, Precis, jag hörde någon liknande som man pratade om med det här att ta kontroll. Alltså det, det är så här, de tre bästa sätten att få dig att på kontroll. Det är att få dig att tänka på saker som är utanför det du kan påverka. Något som du inte kan påverka. Då tappar du fokus totalt. Så om du bara fokuserar på det du kan påverka. Så, så brukar man återfå känslor av kontroll. Sen är det så här... Mm fokusera på saker som du inte har. Mm. Så om du hela tiden tänker, "A, ah, men mina föräldrar är inte rika, jag kan inte uppnå det." också tappa fokus, tappa kontroll. Och det mm. sista är att börja tänka i framtidsdramer eller vad som hände förr i tiden, också utanför Ap din kontrollförmåga.
1: Apropå förra avsnittet med ångest, där har du ångesttriggers.
0: Ja. Precis, det, det är faktiskt sant. Och, men, men för att återgå till till exempel smärtan eller uthållighet och grit. Om mm. man i stunden av den här svåra, liksom, uh, just nuet. Om man mm. bara fokuserar på de här tre faktorerna. Då återfår man på något sätt kontroll och tappar inte... Britten, man ger inte upp det för att man Nej. fokuserar bara på saker som men det, det är inte kemiskt smärtstillande men det är ett sätt att liksom på något sätt trimma upp hjärnan ja. eh, och bara men jag är här nu, nu liksom, vad har jag kontroll över, kan jag vända mig på ett sätt som passar kan jag, vad kan jag göra nu i stunden liksom så mm. men för att återkomma jag tror, jag tror så här att våra lyssnare vet inte om att du har ryggskott <laughs> nej, kanske mm,
1: inte äh, pratade om det förut. Jo, vi pratade nej. om det.
0: Och, och det är ju så att du har fått ryggskott. Och jag frågade dig vad ryggskott är. Du berättade för mig det är en liten förskjutning i kotorna, som kan vara Ja, eller, smärtsam. eller bara
1: en muskellåsning. Liksom.
0: Ja, en muskellåsning. Och det kan också leda till att nerverna kring det inflammeras. Och eh, ja, det blir smärtsamt liksom att eh, mm. röra på sig. Och eh, du har varit eh, duktig och vad heter det, och stretchat och förhoppningsvis fått bort det mesta av det men eh, är, det, är det så du behöver gå till någon som flyttar tillbaka dina koter tror
1: Nej, inte i det här läget för nu ligger de inte snett längre mm. utan nu är det bara muskelirritationer.
0: Mm. Nu är det bara ja, mm, jag förstår. Så du har stretchat tillbaka koterna? Ja. Mm. Det är, det är också någonting som är väldigt bra att man tar kontroll över att faktiskt lär sig. Att man inte hela tiden blir överlämnad till en läkares eh, förmågor. Och eh, bara för det så tänkte jag faktiskt lägga in någonting som jag lyssnade på igår. När jag hade eh, några timmar på mig. Och en dokumentär på P3 om den här läkaren från Karolinska ja. var ju ja hemsk historia eh, om en läkare som eh, började operera in plastrupa på folk eh, ska vi se vad han hette han hade en så här Machiavelli ja, namn ja, exakt. <laughs>
1: Ma
0: Machiar eh, ja, Machiarini han hade
1: ju ingen ja. läkarutbildning heller egentligen. han hade ju bara fejkat allt det
0: Ja, jag hade förstått som att han hade haft en läkarutbildning. Alltså kanske han hade blivit avstängd uh,
1: så kanske det var. Men han var i alla fall inte.
0: Ja, all... men han, ja precis. Han hade blivit avstängd från rättigheten att, att uh, uh, operera. Uh, alltså. Uh, så uh, han hade ingen... Trots det. Nej han hade ingen legitimation Nej, att eller Han hade fått kvar din läkarlegitimation. Han hade inte tillgång till operationsbordet. Han fick inte praktisera operationer. Ändå anställde då Karolinska honom. Men han hade väl och... fejkat och... sina dokument tror jag. Ja det framgår ej riktigt i dokumentären. Så kan det ha varit. Jag, har ju inte... jag hängde inte med det där när det hände. Det så här jättestort fall som jag hade då. missat. Men det är för att jag inte lyssnat på. Nyheter och så. Jag gör ju helst inte det. Men, men jättespännande och hemskt fall, mm. Därför att jag förstår verkligen inte hur, hur han kunde bara... Han var så psykopat. Han hade väldigt, väldigt stark karisma. Han hade... Han nöslad in sig hos rätt folk, manipulerat folk, manipulerat mm. uh, en uh, journalist uh, som han gjorde till sin fest med. Alltså det, det var så hemsk historia. Men värst av allt, alltså, åt, uh, uh, ja, precis sex människor som man har spårat tillbaka som fick de här helt uh, värdelösa uh, stru, som som började. Mögla och ruttna, de dog allihopa. Mm. Och det, det gjorde sån intryck på mig. Och på tal om att inte alltid behöva ha läkare. Nej. Men, men eh, det var inte liksom det som var temat för för vår podd idag egentligen utan det, det handlar om att hitta till sig själv och sitt äkta jag och liksom lite så Ja men lite men temat det... är det ju för att
1: det handlar också om att ta ja. ansvar för sig själv och ju mer du är själv Exakt. självförsörjande man ska säga, desto mer makt har du över dig själv Exakt,
0: eh, för, för den personen som inspirerade dagens eh, podd var ju en swami en buddhistisk munk som eh, som har varit äh, i kontakt med Dalai Lama och sådär, men äh, som också, oj, som också har gästat äh, våran äh, en av våra favoriter tillbörjö och han heter Radanat, äh, äh, Radanat, Ja precis Radanat Swami. Han bor i USA, han är amerikan men men med, öst, med västerländsk, nej vad heter öst Östliga rötter och utbildad då inom olika typer av buddhistiska, buddhistiska sanningar och en munk helt enkelt. Mm. Och han pratar om det här med att, att man ska kunna koppla till sig själv och sitt inre, sitt äkta jag. Mm. Och, och där går det, precis som du ser, den här... Verkligheten som man kan bygga upp kring sig och, och i sina tankar, den är ju väldigt olik. Den fysiska verkligheten som omringar, och liksom vad som är egentligen sant eller inte. Mm. Och eh, det Swami pratar om då, det är att han menar ju på att man måste hela tiden tänka på att allt härstammar från något gott. Mm. Och han pratar han gör den här analogin med solljus och solskenet, att allt är egentligen ljus. Man får ju en illusion av skugga om man vänder sig bort från solljuset. Mm. Då får man ju en illusion av skugga men man måste liksom på något sätt hela tiden tänka tillbaka till det här att allt är gott, du har godhet som, som omringar dig, det finns mål, det finns alltid de som älskar och på något sätt tillbaka sig, vänder tillbaka sitt mindset till godhet. Mm. Och att inse det just genom godhet och kärlek och på något sätt samhörighet med andra. Mm. Uh, hitta syfte till sitt liv och till lycka. Mm. Uh, och det är ju väldigt mycket kring det som buddhismen handlar om: Att livet är lidande, men vi kan och alla människor förenas i sitt sökande mm. efter lycka, och det är väl den insikten som han menar på det är den självaste insikten att alla vi är ute efter lycka och att alla vi är en helhet av en del av en helhet som förenar oss. Det är väl där man ska grunda sig så.
1: Exakt och lycka är ju egentligen att ta ansvar. alltså För det länge du tar mm. ansvar så har du ju makt över dig själv och då kan du påverka din lycka. Uh. Precis, du kan påverka din lycka
0: och eh, det som också händer är ju att i och med du inser att du är en ofrontaglig del av en helhet så blir ju det desto viktigare för dig att ta det här ansvaret. Därför då förfyller du ditt syfte i en mycket större sammanhang, inte bara gentemot dig själv, utan någon form av så här världslig andlig sammanhang. Att du är en ansvarsfull och eh, fyller ett syfte. Jag tyckte, jag tyckte det var väldigt vackert. Eh, många sätt som han uttryckte det på. Många analogier som han gav också. Eh, vi pratade ju mm. även om Redwood. I, i USA. Mm. Utan ah. Han pratade om en terräng där han har vandrat. Eh, som, som är väldigt, det, det, är en, det är en bergshäll. Eh, med en väldigt tjock skog på. Med, med träd som är upp, upp till 2000 år gamla. Men egentligen finns det inte så mycket grund där. Utan han pratar om det här rotsystemet som har sammanflätat flera tusen träd. Och gett, de har gett varandra möjligheten att bilda den här, den här fantastiska skogen, urskogen. Där, där de håller om varandra på ett väldigt mm. fint sätt. Och han ger ju det här analogi till verkligheten och människorna. Och menar på att vi måste börja tänka. Eller, lyckan är ju att tänka utifrån de termerna. Att så är det för oss människor också. Vi bidrar till varandras lycka. Till varandra kärlek. Och på något sätt hitta sig själv. I empatin. Mot sig själv också. Att du är en del av något större. Och du har ett syfte. Lite så. Och just det här att illusionen blir ofta. Man kan, man kan nästan motställa det mot det västerländska. våra normer och värderingar av status. Och, och ekonomisk rikedom och sådär, det är på något sätt det skapar en illusion om vad som egentligen är verklighet och att man måste ha redskap och träna sig själv i att inte förlora sig i verklighetens falskhet att det, man tappar lite syfte
1: ja men, ja men precis, och all verklighet är egentligen mm. falsk eller en illusion sen så handlar det om så här: att välja den verklighet som gör dig mm. lycklig och det är väl den verklighet som gynnar dig. Och vi var lite inne på det här att ge upp. Eller att liksom... Eh, är det för att man inte orkar? Eller är det för att man... Mm. Alltså egentligen, så här, ger man upp de här ytliga eh, statusmarkörerna för att man inte når upp till dem? Eller... Eh, för undra hur många är det är om att ställa så här, av de som inte når upp till dem kontra de som når upp till dem, hur många som förkastar mm. dem? Alltså, är det lika många som förkastar dem när de når fram till dem som som förkastar dem som aldrig når fram till dem? Alltså, förstår du vad jag menar? Att det är, så här, är, är det en, en storhet att förkasta det eller är det bara surt sådant? Mm, jag förstår, alltså förstår alltså, du vad jag menar. Yeah,
0: att... du... Det, är det lika mycket värd att förkasta vägen till rikedomen eh, till, om du är på väg liksom att bli lyckad och, och så vidare. Och sen bara vända sig till de högre värderingarna bara nej jag vet att det här är uppnåeligt men jag väljer eh, andra värderingar och andliga värderingar. Eller eh, är, det, är det mer... <laughs> eh, vad man säga, respektskapande mm. om man väl har nått det att man förkastar sin rikedom och förstår liksom, nu har jag det här, jag testar det här, mm. jag vet hur det känns men jag väljer den andliga vägen. Ja. Eller om man till och med gör det i ja. början av vägen och aldrig aspirerar till, till rikedom och, och... Bara säger sig, nej men jag behöver inte de här sakerna. Var räknas som mer statusfyllt? Och det, vi bottnade, det jag hade lite problem med förra podden när vi pratade om. Det är att jag menade, menade på att har jag blivit lycklig eller har jag bara gett upp? Det var ju där, det var ju där jag landade. Så här. Ja. Har, jag gill, liksom har jag bara gillat, nu vid 40 så har jag bara gillat läget. För att jag fattat att jag, kan, jag orkar inte mer. Eller jag kan inte ge mer och då har jag bara på något sätt landat i en tacksamhet. Ja ah, men jag har ett hus och jag, jag mm. <laughs> har ett jobb och det är väl bra nog. Eller är det att jag på något sätt faktiskt landat i de värderingar som är viktigare. Att jag har min dotter och min mm. pojkvän och vi är lyckliga tillsammans. Och det är väl det som är egentligen mm. frågan om illusion eller verklighet. Och det är väl lite mm. upp till varans mm. andlighet att söka efter det.
1: Exakt. Och spelar egentligen någon roll. Eftersom alla verkligheter är illusioner. Vet du, fast jag tror eh, att det gör så. det. Jo, det spelar ju roll så länge du mäter dig genom andra. Så länge du liksom blir till genom eh. andra. Men det spelar ju inte roll så Om du inte relaterar till andra människor så spelar det ju ingen roll överhuvudtaget. För att just status och sådana grejer är ju beroende av att andra människor. Alltså det är det som är poängen. Ja. Men är du en solitär... Då spelar det ju ingen roll.
0: Så kan det verkligen vara. Men jag tror på något sätt att man har. Det finns ju in att en själv. Äh, en äh, djupt grund. Att, att det, det finns en egen liten sätt. Ett litet troll. Som alltid säger till dig. Nej men det här är, det här är falsk. Jaja. Och, det, här, och det, det är väl att du måste förhandla med den här. Eh, jaget över jaget och bara, när man har övertalat sig själv men, men man vill ju förlora den här känslan av att man är en fraud att man är eh, fake it till it make, till you make it eller vad är det?
1: Men Gud, jag hade den konversationen med en annan person här häromdagen precis också, just så snart kommer de komma på att jag är mm. en fake man bara, fast du är inte en fake alltså den känslan, det är ju bara alltså din din jävel på axeln som säger det där. Det är ju inte sant. För du är inte en fejk. För du gör de här sakerna. Det är inte så att du inte gör dem. Du gör dem ju. Uh,
0: ja men vi har ju vi har haft en uh, ganska intressant podd också. Om imposture uh, symptom. Och den handlar ju uh. väldigt mycket om att. Det är någonting du ska känna. Mm. Uh, det är en drivkraft att känna det. Så att mm. egentligen att acceptansen av att det är en normal grej, att det är någonting som fyller en psykologisk funktion
1: mm. för
0: dig att fortsätta anstränga dig och anpassa Precis. dig till din omgivning. Det är en ja. strategisk eh, mekanism som hjälper dig med det. Eh, det, det måste, eh, medvetenheten om att den ska finnas där måste också på något sätt finnas i en människa, annars kommer den aldrig se... Imposter syndrom som, som ett hjälpmedel. Utan det blir ju någonting som klankar ner på sig själv. Och bara, jag är bara fejk. Så mm. människan jag tror att människan du pratar med. Den var ju kanske bara inte medveten om det här är en överlevnadsmekanism. Som hjälper till.
1: Mm.
0: Och när man tar reda på det. Då, då kanske det släpper och det blir en annan... ja Men det är ju så. Alltså på något sätt så blir ju imposter syndrome... En väldigt stor del uh, av många liv. Jag, jag tycker att man hittar det på, bland lärarna på jobbet hela tiden. Och många som uttrycker den känslan. Bara Herregud det känns som att jag bara fejkar <laughs> på något sätt. Mm. Jag vet inte vad jag pratar om egentligen. Fast alla vet hur vad vi pratar om. Vi sitter i pedagogiska forum. Vi har våra åsikter. Det är bara på något sätt att man har så låg tillit till sig själv. Att man mm. vågar inte tro på äktheten i ens kompetens.
1: Eller så vet man också hur mycket det är man inte kan. Alltså man ser inte det man kan utan man är medveten om att allt annat som man inte kan. Vilket är väl ett sundhetstecken kanske. Alltså ja. När du tror att du kan allting, det är då du blir. Ja
0: men precis. Och det är väl det, det, är väl det som kanske händer så småningom när vi landar i lyckan eller när, när, jag, när jag upplever nu den här känslan av lycka att imposter syndrom den släpper nu för jag förstår att det är inte en syndrom utan det är, jag kan de här sakerna men jag tror fortfarande, jag vekar ändå på mig själv bara för att ha den här kontrollen och utöva någon form av kvalitetsmått på mitt eget eh, inslag i, i, i mitt arbete och sådär eh, och mm. bidrag och så. Uh, bara för att jag ska hålla ett visst mått Ett visst kvalitetsmått Att jag har en viss standard Och därför måste jag hela tiden dubbelkolla mig själv Och inte vara för säker på det jag gör mm. Nu måste jag hela tiden utöva egen kontroll Jag tror att det är det som är imposter-syndrom Men upplever du imposter-syndrom?
1: Nej <laughs> Det är väl fel på mig <laughs> Nej. Nej Jo men det skulle jag nog göra om jag var Nej inte imposter syndrome men däremot upplever jag ju att jag och andra sidan liksom, ja, vi är ju medvetna om att jag inte kan saker fullt ut men jag är mer, jag blir mer stressad över, så här, jag är inte intresserad av att bli utvärderad av någon annan eller mm. liksom göra så, det andra åsikter om vad jag gör utan jag är fullt medveten om att jag inte kan allting perfekt och jag är fullt mm. medveten om vad jag ska förbättra. Mm. Eh, så att jag har väl mer den eh, liksom bedömningsångest det sättet. Att jag, jag gillar inte att bli bedömd. Det förstör min kreativa process. Mm. Så att så länge jag får vara i min bubbla och hålla på med det jag vill så är jag happy happy och utvecklas jättebra och liksom kan mm. frodas. Men så länge när någon kommer in och tittar på det eller Peta på det så blir jag helt hemmad
0: mm. Ja, precis. Det är som att man tar, man tar den kreativiteten ifrån det. Någon tar över på något sätt och då, då slocknar uh kreativiteten hos dig. Det pratade vi också om förra, förra avsnittet i samband med det. Det är väldigt intressant också. En väldigt spännande vinkling. Vi hade på jobbet att våra chefer sa att ja, men ni, ni känner att ni har väldigt mycket krav på er. Vi gör det och vi ser det. Så där. Kan inte ni bara sätta er i lag och berätta om alla krav ni har på jobbet som ni känner och sen bara utvärdera de fem viktigaste? Av alla krav. Vad är de fem viktigaste? Och det var sån himla samsyn i arbetslaget. Till och med jag som alltid brukar Aha. vara anti. <laughs> uh, hade fantastisk samsyn med alla. och vi alla... Vad är det för
1: krav ni upplever då?
0: Ja att uh, barnen ska vara trygga. Uh, att vi måste finnas i mellanrumsprocesser. Och att vi måste vara i tid. Men också kunna flexa att vi inte ska föra tröskelpedagogik samtidigt som eh, resurserna inte finns och man måste va ha, vara flexibel. Så att vi, vi tyckte att det var väldigt många saker som drog åt olika håll, förstår du? Mm. Att, att ja. man kommer till jobbet, det är ingen personal man måste utöva tröskelpedagogik på något sätt eftersom mm. det är så nu. Eh, ja. Fastän man har en planering men man kan inte genomföra den. Och, och att alla de här just att det drar åt olika håll skapar en otillräcklighet oavsett vad man gör som dubbelbestraffning rakt igenom arbetsdagen liksom om man gör det ena så gör man inte det andra mm. men vi landade ju alla att, att de viktigaste kraven är så att hålla kunskapsmotet eh, anpassa så att eh, göra förs försöka differensiera utbildningen så att man både håller Uh, de som är inte lika starka flytande men även utmanar dem alltså att man tillgodoser alla barn på något sätt att mm. alla får en, en uh, meningsfull vardag i det de gör mm. så mycket kretsade just det här att vi måste fokusera på att barnen ska ha en bra dag uh, men också Lära sig vad det innebär att vara en ansvarsfull individ. Det, det, tyckte, mm. det, det samlades vi kring väldigt mycket. Att respektera dem och deras personligheter. Men också se till att de förstår behoven i samhällen. Vem de måste bli. Vem det förväntas att de ska bli. Och det, 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 det var en väldigt stark eh, samhörighet i gruppen. Och det lyfte en. Därför att det tog ju bort väldigt mycket av det här. pastor syndrom För mig till exempel... Eh, jag är ju rätt trygg och klar i det jag gör i klassrummet Jag är rätt säker Men hamnar man i en miljö som tvekar Och som säger att något annat är viktigt Att föräldrarna ska vara nöjda eller någonting Då börjar man nu tveka Jag börjar tveka på mig själv Jag kan inte säga att man börjar Men jag börjar tveka på mig själv För jag har ett starkt behov av att bli bekräftad I att jag tänker rätt jag har det behovet just på en arbetsplats därför att jag vill inte bli den som är rebellen längre, jag orkar inte.
1: Nej men det räcker med att du bara, alltså det viktiga där är att du har stöd från din chef.
0: Ja men precis, på. Ja, alltså. men, precis. men det är också väldigt, väldigt energifyllande att hela laget tänker de banorna tycker jag. Därför att man, man, man kan prata och man känner sig trygg och så vidare och mm. ja, chefen stöder oss och vi stödjer varandra och det kändes så himla kul mm. att vi kom överens och till slut alla de här andra kraven som, som fanns på administration och fylla mm. i saker de föll så långt bak mm. så våra chefer var så, här, men vet ni vad ni har rätt att prioritera de kraven som ni som pedagoger mm. äh, anser är rätt och det var så skönt att få den ja. liksom, bekräftelsen för de var, I slutändan så kan all dokumentation göras i efterhand eller på något sätt skrivas av. Men vi kan inte skriva av barnens upplevelse av sin dag. Eller sin lust Nej. att bli engagerade. Och det var så skönt att de sa det. Det var liksom så kul att man bara så här, ja, äntligen. Så att jag tror att många som tyckte att kraven var otroligt höga kommer fortfarande höga, hålla höga krav på det de gör. Men de kommer, de kommer tycka att det är roligare att göra det.
1: Ja, med apropå skolan och sådär. Är du förvånad över PISA-resultatet? Nej, PISA är ju den här utvärderingen som man gör med alla OECD-länder. Ja, jag har inte eh, sett den.
0: Att... Jag har inte
1: sett. Eh, nej, och då visar det sig att svensk skola rasar jättemycket i matematik och svenska. Där, där. Man...
0: PISA-undersökningar, ja
1: så alltså skyller man på pandemin och sådär. Mm -hmm. Jag tror inte det har ingenting med pandemin att göra Nisch. utan det här är ju ett resultat av, eh, det här har vi ju sett de senaste tio åren. Mm. Att det, ja. och det är ju för att, vi, för att eh, det kommer individer till skolan som mm. inte vet varför de är där så att vi Precis. måste ägna väldigt, väldigt mycket tid till mm. eh, uppfostran istället för undervisning. Oh. Men jag tycker att det är väldigt spännande att man direkt bara, det beror på pandemin. Man man bara, men helt bort. ärligt, alltså, grundskolan var stängd två eller tre veckor Exakt. under hela pandemin. Det har inte med sakerna att göra. Och sen så kanske vissa var lite mer sjuka hemma och lite så här. Men det, det var ingen som var borta så mycket att det påverkar Nej. ens förmåga till läsa och skriva och räkna. Men däremot den nya läroplanen... Oh. Eh, som lobotomerar oh. elever och hur hela
0: den är ju skolverket ja.
1: ja men det är skolverket som har gjort att vi har blivit så här dåligt
0: För, ja, jag tycker att det är lite alltså, skrämmande jag, förlåt, att det, jag hade ja. ingen aning om den här det är ju säkert så att lärare måste veta det givetvis, jag har, jag har aldrig hört talas om den men vilken tur att du, du har fört mig in i, i den här mm. Men, jag Men, på pizza. Ja Jag har gjort det, jag har det framme. Och det, det är oroväckande det jag ser. Och jag ser också att, att politikerna här är, är fel ute. <laughs> ja precis, de är såhär, ah, det är för hårt kritik och... Det är inte vi och bla, bla, bla. Fråga, men vår, men, fråga de som jobbar i skolan. Exakt, jag tänkte det precis på, säga. För de lär ju veta det. Ja, jag tror inte att den endaste lärare är sådär särskilt förvånad. Och vi kan också säga att det är mest klummigheten i vår läroplan som har orsakat ja, det här. Ja, exakt. Det här är, <låder> ja, ja. Inte, det här är inte vi. Det här är att man har med omsorg valt dubbeltydiga ord i läroplanen. Ja,
1: och att man inte ställer krav på elever. Exakt. Ja, och det,
0: det gör man ju inte tack vare att läroplanen är så flummig
1: i vissa avseenden. Mm. därför att man, ja, ja.
0: alla rektorer kan vrida och vända på det här till sin fördel. Jo men sen
1: är det ju också uttalat att du ska, alla ska inkluderas och du ska anpassa mm. undervisning och det blir att man anpassar den efter den svagaste så att det blir ju verkligen eh, det sänker ju nivån mm. något mm. enormt. Det sänker
0: nivån men, och, och, och samtidigt jag har ju till exempel två elever i min klass just nu som vi vet inte kommer klara målen. Och föräldrarna är med på mm. det. De säger Så länge mm. de har det kul i skolan. Mm. Och det, det är så här, men då är skolan helt fel organ.
1: Ja, Precis. Mm. Det, det Och då inte blir så det ofta så här. ska skolan uppfostra? Ska den förvara eller ska den utbilda? Mm. Och det har man inte landat där. man inte bestämt sig för
0: Nej, och då frågan är så här. Jag vill inte... Jag, jag vill... Jag vill inte låta som att det ska gå ut över just de här elever. Eller de elever som jag har nu. För de är fantastiska ungar. Alla på sina egna sätt. Och jag tycker verkligen genuint om mina elever. Det gör alla lärare. Liksom. Vi, vi, vi är där av en anledning. Men om våra pengar. Skattebetalarnas pengar. Inte går till att skapa en ny generation som är duglig att hålla i samhället. Varför gör vi det här? Ja, det, det är väl det som är den grundläggande ja. frågan om, om vår monetära investering mm. inte ger inte avkastning. Ger avkastning. <laughs> Vad fan håller vi på med? <laughs> <Exakt>. <laughs> det, är så, det är så löjligt att hålla barn mm. glada. Då behöver de faktiskt inte vara i skolan. De behöver inte det. Nej. De behöver inte ha Nej. någon som utbildar sig i fem år och skriver eh, en uppsats. För att, för att de ska ha det kul i skolan? Visst inte. Nej. Eh, Nej. De behöver det är inte ett samhällsproblem. Ja, de behöver inte ha en sån himla kontrollerad och påkostad system för det. Man kan köra ut, eh, man kan ge dem rikskuponger istället för att ge dem skollunch. Alltså man kan outsource hela grejen om de bara ska ha roligt. Ja. Ge dem, när de, när, när de blir elva låt dem komma in i kommunhuset få sin dator, få sina rikskuponger och sen kan de ha kul.
1: Eller bara gör som man gör i Finland då, att man har, man har inte skolplikt, man har utbildningsplikt. Ja. Du går i skolan, men du ska se till att ditt barn blir utbildat. Och lägger den på föräldrarna, ja. Mm, Lägg plikten
0: på föräldrarna och precis och utbildning. jättebra. Gör skola till någonting som folk faktiskt aspirerar till att vara i. Inte någonting som har blivit som en fotboje för våra barn. De har ju helt mm. tappat, de, de ser ju det som ett straff. De är bunna till skolan, de ser inte längre det som sin tillgång. Och mm. eh, man knyter tillbaka till eh, kanske ursprungliga ämnet som vi har haft i den här podden. Då, att inte förlora sig själv och inte förlora liksom, äkta mening med livet. Då måste man ändå slå tillbaka till det här med barn och barnens ansvar. Och att mm. försöka förklara för dem att anledningen till varför du får den här kunskapen. Och varför du ska ta ditt eget ansvar. Eh, det mm. är just det här med att du kan annars aldrig känna samhörighet med den världen som du lever i. Och känner inte Nej. du på något sätt den här samhörigheten och att du är nyttig. Eh, mm. Och att den nytta du gör för dig själv även fyller ett högre syfte i ett samhälle. Då kommer ju mm. våra barn aldrig vara lyckliga. Exakt. Utan allt kommer kännas som en skuld Som en uh, liksom Meningslöshet Som man blir påplackad istället för att, Någonting som man bidrar med helt enkelt
1: Bra sagt <laughs> Du ska du få åka till Sandhamn <laughs> <laughs> Men uh, tack för den här veckan Verkligen tack Och vi hörs igen nästa
0: Ja vi Hej ja. Hej